0: Wenn man bei Google Digitalisierung Arbeitsplatz eingibt, dann geht es meist um Remote Work, um Videokonferenzen oder Projekttools, Laptops oder andere Ausstattung. Kurz, es geht um die Digitalisierung von Schreibtischjobs, also von Jobs, die im Büro erledigt werden können. Doch viel spannender ist eigentlich der Blick über die Schreibtischkante hinaus auf die Straßen, Fabriken und Lagerhallen des Landes. Den Blick auf die deskless, die schreibtischlosen Jobs. Denn dort gibt es eigentlich viel spannendere und viel umfassendere Möglichkeiten zur Digitalisierung, weiß unser heutiger Gast. Wie die Digitalisierung künftig also Außendienstler, Logistiker oder Fertigungsmechaniker unterstützen könnte und welche Rolle dabei Augmented Reality spielt, das erfahren wir jetzt.
1: Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Georg Beischlag, Executive Vice President, Strategy und Corporate Development bei TeamViewer. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben während Corona die fortschreitende Digitalisierung der Schreibtischjobs erlebt. Doch wie sieht es denn abseits von Büroräumen im Bereich der Deskless Jobs aus?
1: Ja, nach äh, unserer Meinung und äh, auch nach einer Umfrage, die wir ja mit Ihrem Haus erst kürzlich durchgeführt haben, ist es äh, genauso wie von Ihnen im Intro beschrieben, dass im Zuge der Pandemie, aber auch äh, bereits davor ein starker Fokus auf den äh, sogenannten Office-Workern war, was die Digitalisierung angeht, wir hier auch weit fortgeschritten sind, aber eigentlich der größere Teil der, der Leute, die nicht den Tag im Büro und vor einem Computer verbringen, bisher etwas stiefmütterlich behandelt wurde und ein enormes Aufholpotenzial für die Digitalisierung dieser Arbeitsplätze besteht.
0: Dann besteht ja überhaupt zuallererst mal ein Wahrnehmungsproblem, nämlich, dass man Deskjobs viel besser digitalisieren kann als Deskless-Jobs. Wodurch entsteht diese Falschwahrnehmung?
1: Ja, unserer Meinung nach ist die Hürde, den Office-Worker zu digitalisieren, einfach etwas geringer. Äh, Zum einen sind die Prozesse einheitlicher, ob sie jetzt bei Ihnen im Hause, bei Handelsblatt in der Buchhaltung arbeiten oder bei TeamViewer. Ähm, Das hat kaum Auswirkungen auf die Prozesse, ihre Hardware. Sie werden beides von einem Computer aus machen. Während ähm, die Industrieprozesse, die Prozesse in der Logistik, aber auch im Gesundheitswesen und in anderen ähm, Arbeitsplätzen weit fragmentierter sind ähm, und auch die Hardware sozusagen eine gewisse Einstiegshürde ähm, darstellt, genau da setzen wir an und wollen auch diese Leute mit den entsprechenden Tools ausstatten.
0: Jetzt ist es ja so, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist, auch einfach aufgrund der schieren Menge. Ich habe in der Studie, die Sie gerade angesprochen haben, nachgelesen, eigentlich 80 Prozent der Jobs sind Desklist-Workers. Ähm, in welchen Branchen ist das Potenzial denn besonders hoch?
1: Ja, genau richtig. Ich glaube, 80 Prozent ist ein äh, globaler Wert. Aber auch in Deutschland wissen wir, dass ja genau diese industriellen Arbeitsplätze das Herzstück Darstellen. Wir denken an die Fertigung wirklich in den Produktionshallen der Nation. Wir denken an die Logistik, aber wir denken auch an andere Bereiche wie das Gesundheitswesen, wie den öffentlichen Dienst, die öffentliche Verwaltung. Und auch an, ja, ich würde Sie jetzt mal äh, Twitter-Arbeitsplätze taufen, ähm, wenn Sie im Außendienst, im Vertriebsbereich tätig sind, verbringen Sie wahrscheinlich auch Zeit im Homeoffice vor Ihrem Computer. Aber es ist auch sehr spannend, wie Sie die Zeit im Auto und beim Kunden vor Ort verbringen. All da sehen wir wirklich große Möglichkeiten, äh, die Prozesse von Anfang bis Ende zu digitalisieren.
0: Jede Menge Anwendungsbereiche also und wir haben uns zwei davon mal etwas genauer angeschaut.
2: Ort, ein OP-Saal. Der Chirurg trägt eine AA-Brille. Er operiert an einer Leber. Alle wichtigen Vitalzeichen, Herzschlag, Sauerstoffsättigung, Temperatur, sieht er virtuell eingeblendet. Während er auf die Leber blickt, labelt die Brille die wichtigsten Blutbahnen und erkennt Anomalien. Die Brille zeichnet eine gestrichelte Linie an der medizinisch besten Einschnittstelle. Nächster Ort eine Fabrikhalle. Der Monteur überprüft einen Kessel. In der AR-Brille erscheinen die aktuellen Daten des Kessels aus der Hauptzentrale. Wie heiß er gerade ist, wann er das letzte Mal gewartet wurde, welche Vorfälle es in der letzten Zeit gab. Eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten wird eingeblendet. Bei einer notwendigen Reparatur wird der Monteur Schritt für Schritt durch den Prozess geführt. Die Brille zeigt die richtigen Schrauben, gibt Hinweise auf das richtige Werkzeug und erkennt Anomalien.
0: Ein Haken also hinter das Gesundheitswesen und die Arbeit in großen Fabriken, aber gucken wir noch mal weiter. Wir hatten vorhin die Außendienstler angesprochen. Wie kann man diese denn unterstützen?
1: Ja, ich glaube, es startet mit äh, dem Einsatz des Smartphones. Äh, Ich meine, das ist jeder mittlerweile durch den privaten Konsum mehr erwöhnt. Und ich glaube, mit sehr einfachen Tätigkeiten, dass sie einfach ihre Kontaktverwaltung, äh, ihre Kundenverwaltung immer bei der Hand haben, dass sie keinen Strukturbruch haben, dass sie kein äh, Papier mehr benötigen, um einen Lieferschein auszustellen, dass all das äh, digital geht wären, glaube ich, schon sehr, sehr große ähm, Hilfen, wenn ich jetzt allein an den Vertriebs- oder Servicebereich äh, denke und eben auch die Tätigkeiten sofort ähm, zu erledigen und nicht erst einen Tag im Auto zu verbringen und am nächsten Tag im Prinzip im Retrograd die, ich sage jetzt mal, ähm, Administration, die die Aufraumarbeit zu machen, ähm, das wirklich simultan zu machen, ähm, wäre, glaube ich, für jeden von, von Vorteil.
0: Dann gehen wir mal auf die Branche Logistik. Ich weiß, einer Ihrer Kunden ist zum Beispiel DHL. Wie geht man da bereits das ganze ganze Thema Digitalisierung an?
1: Ja, das ist für uns ein sehr, sehr schöner Anwendungsfall, weil er wirklich ähm, sehr greifbar ist. Ähm, Ich glaube, wenn Sie an die Logistik denken, die großen Lager, die man heute sieht von äh, den großen Anbietern, ist einfach ähm, die sogenannte Vision-Picking-Lösung. Das, äh, was was heute State-of-the-Art ist. Ja, beim Vision-Picking hat man eine ähm, smart Glass lösung eine Augmented-Reality-Lösung, wo das Sichtfeld erweitert und unterstützt wird. Und ähm, der Kommissionierer nicht nur zum nächsten Produkt, das er einsammeln muss, geguidet wird, sondern eben auch gleich hier den Arbeitsprozess weiter steuern kann, indem er den Barcode scannt, indem er direkt verknüpft ist äh, mit der Enterprise Software Solution, die im Hintergrund läuft. Und so ist es für ihn selbst in der Anwendung viel angenehmer. Er hat beide Hände frei. Ähm, er fühlt sich einfach komfortabler in, in seiner Bewegung und ist natürlich... Ähm, eins zu eins verknüpft zu den anderen Prozessen, die im Hintergrund abläufen. Hier sehen wir beispielsweise sowohl Produktivitätssteigerungen, aber gleichzeitig, und das ist, äh, glaube ich, auch äh, essentiell wichtig für diesen Bereich, einfach eine enorm reduzierte äh, Fehlerquote.
0: Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort noch einmal genannt, Augmented Reality. Oft wird das gleichgesetzt mit den Smart Glasses. Aber wir haben uns einmal angeschaut, was da genau für eine Technik hintersteckt.
2: Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein fremdes Büro. Ganz ohne Ihr Zutun erfassen Ihre Augen den Raum. Sie sehen, wo Wände verlaufen, sehen die Möbel im Raum und erfassen, wo diese stehen und wie groß diese sind. In unserem Gehirn laufen all diese Informationen zusammen und es entsteht, vereinfacht gesagt, eine Art 3D-Karte des Raumes. Augmented Reality braucht daher zunächst einmal eins. Die passende Hardware – das kann ein Smartphone oder eine AR-Brille sein. Diese ist mit guten Kameras und Sensoren ausgestattet. Sie nehmen die Umgebung ein Stück weit so wahr, wie es unsere Augen tun und senden die Daten dann an die entsprechende Software – in diesem Fall Computer-Vision und Machine-Learning-Software. Stellen Sie sich den Raum nun erneut vor und wie Sie sich darin bewegen, ohne gegen Tische oder Stühle zu stoßen. Dies funktioniert, weil wir unseren Abstand und unsere Position zu gewissen Objekten im Raum bestimmen können. In der Welt der Augment Reality gibt es dafür den Begriff SLAM. Dieser steht für Simultaneous Localization and Mapping. Mehrmals pro Sekunde nehmen die Brillen und Smartphones also nicht nur die Umgebung wahr, sondern auch ihre Position in Relation zum Raum. Dadurch entsteht eine Art durchsichtige Landkarte. AR-Objekte wie Schriftzüge, Bilder oder Objekte werden nun auf diese durchsichtige Karte gelegt und erscheinen auf dem Smartphone oder in der Brille. Unser Auge denkt daher, die Objekte stehen tatsächlich im Raum.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass das eine unheimliche Zeitersparnis oft ist, dass die Produktivität hochgeht. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie fühlen sich denn die meisten Leute dabei? Oft gibt es ja noch ähm, auf vielen Seiten so ein bisschen Technikrespekt, nenne ich es mal. Was ist Ihre Erfahrung, wenn diese Technologien einmal eingeführt sind? Art 1, sind die leicht zu verstehen? Sind die wirklich intuitiv? Und dann als zweiten Schritt macht dann vielleicht sogar der Job auch mehr Spaß?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, da kommen wir auch zurück, wo wir gestartet sind. Warum Office-Worker und der Frontline-Worker da noch unterschiedlich sind, ist es einfach die Einstiegshürde, ein Smartphone oder ein PC oder ein Laptop zu benutzen, ist natürlich deutlich geringer wie jetzt gerade eine eine Datenbrille. Nichtsdestotrotz ähm, war das, glaube ich, das das Manko der letzten Jahre. Wirklich, wie schwer sind die Geräte, wie lange kann ich die tragen, kann ich sie auch tragen, wenn ich Brillenträger bin, all solche Fragen des Alltags. Diese haben die Hersteller ähm, nun besser gelöst. Äh, Man sieht wirklich den kontinuierlichen Fortschritt. Äh, Von dem her haben wir sehr, sehr gutes Feedback, wirklich was die Adaption angeht. Und ähm, wenn wir diese Hürde genommen haben, sind die äh, entsprechenden Mitarbeiter deutlich glücklicher, zufriedener, weil sie äh, spüren, wie gut es ist, permanent beide Hände zur Verfügung ähm, zu haben und wie groß die Erleichterung wirklich für für ihren Alltag ist. Und ähm, ja, letztendlich führt es auch dazu, dass sie die Lösung gerne für, für acht Stunden in ihrer Schicht anwenden.
0: Es gibt also ein bisschen Berührungsängste oft bei diesen neuen Technologien. Wie kann man die abbauen? Wie kann man die Leute trainieren? Inwiefern muss man da vielleicht auch das Management mit reinholen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, ist äh, die... Themen werden oft von äh, den Digitalisierungs- und IT-Experten getrieben. Ähm, Man braucht immer auch wirklich eine starke Unterstützung der Leute, die operativ arbeiten. Ich glaube, der Trainingsaspekt ist ein sehr wichtiger. Ähm, Sobald die Leute einmal die Brille getragen haben, gesehen haben, wie komfortabel es ist und was damit möglich ist, sind wir auf jeden Fall immer zwei Schritte weiter im Prozess und haben gute Chancen auf eine hohe Adaption. Letztlich ähm, auch ein sehr, sehr starkes Argument für uns, gerade in den älteren Generationen, die ja in der deutschen Industrie das Wissen und das Know-how mit sich tragen, dieses auch einfach weitergeben zu können. Auch die Augmented Reality-Lösungen dienen als sehr, sehr wertvolles Trainingstool, wo wirklich Wissen, wo Arbeitsschritte sehr gut dokumentiert werden, die dann auch an jüngere Mitarbeiter und Kollegen äh, perfekt weitergegeben werden können. Das ist oftmals auch ein sehr schönes ähm, Argument, um dann etwas gesetztere, ältere Mitarbeiter ähm, von der Sinnhaftigkeit und dem hohen Nutzen zu überzeugen.
0: Wir hören also die ganze Zeit Augmented Reality ist so einer der Haupttrends. Bleibt er das auch oder wenn wir in die Zukunft ähm, schauen, was könnte da noch kommen?
1: Ja, wenn Sie uns fragen oder mich fragen, dann äh, bleibt er mit Sicherheit und, und auch hoffentlich, wir äh, setzen das als eine unserer Speerspitzen in der Strategie ein, haben da signifikant investiert in die Technologie. Für uns ähm, sind wir erst am, am Anfang der, der großen Welle, weil es in einzelnen Anwendungsfällen jetzt eingesetzt wird, wo der Nutzen sehr offensichtlich ist, aber wir sind noch weit weg von einer Massenadaption und äh, gerade auch, auch äh, Anwendungsfällen im, im privaten Bereich. Das ist alles im im Bereich des Möglichen aus unserer Sicht und ähm, ähm, ja, wie gesagt, wir sind der Meinung, dass wir hier wirklich erst ganz am Anfang der der Welle sind und dass sich die Technologie in vielen Bereichen ähm, durchsetzen wird.
0: Was ist denn dann, wenn Sie sagen, wir stehen eigentlich vor einer Welle, es hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, was ist dann die Hürde? Ist es die Hardware selbst? Im privaten Bereich ist es ja wirklich so, man hat so diese abgedunkelte Brille, sieht an den Seiten nichts und man sieht damit ein bisschen bescheuert aus. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben ja schon erwähnt, am Band und so weiter sind es ja wirklich Brillen, die aussehen wie Brillen. Ist das, glauben Sie, der größte Hebel, ist es ähm, die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung an sich? Wo kann man da noch Schrauben stellen?
1: Ja, bin ich bei Ihnen. Ich will jetzt äh, heute auch noch nicht mit, äh, mit einer Datenbrille durch äh, Göppingen äh, spazieren. Von dem her, ja, ich glaube, es ist weiterhin die, die Entwicklung der Brillen, was das Gewicht und den Tragekomfort angeht. Auch die Einfachheit der Bedienbarkeit, das ist sicher auch eine Komponente. Zum Zweiten ähm, würde ich sagen, ist es aber auch das Bewusstsein der Leute im privaten, aber natürlich vor allem im geschäftlichen Bereich, was durch die Lösung und die Softwarelösungen möglich ist, wie tiefen integriert das in ihre Prozesse sein kann und welche Vielzahl von Anwendungsfällen es, es dafür gibt ähm, und wie groß einfach auch das Verbesserungspotenzial durch diese Anwendung
0: ist. Dann werfen wir doch mal einen gemeinsamen Blick in eine fiktive Zukunft. Wenn ich jetzt in fünf Jahren ein Außendienstler bin oder am Band arbeite bei XYZ, Sie dürfen sich eins von den beiden Beispielen aussuchen, wie sieht meine Arbeit dann anders aus, digitaler aus als vielleicht heute?
1: Ja, ich glaube, nehmen wir den Anwendungsfall bei DHL. Ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr nahe dran an einer optimalen Lösung. Ich glaube, der nächste Schritt wäre in diesem Setup, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine noch enger zu verknüpfen. Gerade machen wir das über die Brillen, dass wirklich die Prozesse der Menschen hier verbessert werden. Aber wenn Sie jetzt auch an andere Kontexte in der Produktion denken, ist, glaube ich, der nächste Schritt wirklich die unfassbaren Datenmengen, die gerade gesammelt werden über IoT-Lösungen von Maschinen, das zu verknüpfen mit Menschen, da sehen wir auch wieder ähm, sowohl Smartphones, äh, die mit sich getragen werden, wie aber auch vor allem Smart Glasses als, als interessantes Vehikel. Das ist für uns, glaube ich, die Vision, die wir haben.
0: Hand in Hand, also arbeiten mit der Maschine und mit einer Brille auf. Ich bin sehr gespannt, was uns da die nächsten Jahre noch erwartet. Herr Weischlag, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
1: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.